0: der til ring til Due med mig Camilla Due. Og jeg vil begynde med at give ordet kort til vores statsminister. Hun vil gerne lave en nye tiltag
1: for at stoppe utryghed og kriminalitet. Som det er i dag, kan politiet forbyde enkelte personer at komme i særlige områder. For eksempel et bandemedlem. Det er fint. Men hvad nu hvis resten af gruppen stadigvæk er der? Derfor foreslår vi, at politiet fremover skal kunne indføre et enligt opholdsforbud for alle personer på bestemte steder i en afgrænset periode. Og det var en af de ting,
0: som Mette Frederiksen sagde ved Folketingets åbning i tirsdags. At regeringen gerne vil give politiet mulighed for at indføre zoner, hvor ingen må opholde sig. Og det skal komme et problem til liv, som regeringen betegner sådan her. At grupper af ofte unge mænd og med eventuelt løsere tilknytning til bandemiljøet samles på bestemte steder i det offentlige rum. Og med deres adfærd og fremtoning skaber utryghed blandt beboere og forbipasserende i området. Og området, ja, det kan så være for eksempel øh, ved en togstation, det kan være på en parkeringsplads, hvor unge mennesker samles. Og hvis man ikke lytter efter, hvis man alligevel stiller sig der, hvor der er opholdsforbud, så falder hammeren, lyder forslaget fra regeringen. 10.000 kroner lyder bøden på første gang, man overtræder, og opholdsforbuddet anden gang 30 dages fængsel. Og det undrer formanden for, øh, for foreningen af, Udlændingretsadvokater Jytte Lindgaard, hun siger sådan her. En bøde på 10.000 kroner, det er fantastisk meget. Det er naturligvis også, hvad regeringen ønsker, men man bliver nødt til at lade det være proportionelt med andre bøder. Og 30-dages fængsel er jo noget, man ser i voldsager, så jeg er dybt chokeret over den del af forslaget, siger advokaten til DR. Jeg vil gerne høre din holdning, dig der lytter med lige nu. Husk, der er stadig kun tale om et forslag, men umiddelbart så ser det ud til, at regeringen kan samle flertal, det skriver Ritzau, fordi både konservativ og venstre bakker umiddelbart op om ideen. Regeringen ønsker altså, at politiet skal kunne indføre opholdsforbud. Overholder man det ikke, skal man få en bøde på 10.000 kroner første gang, fængselsstraf anden gang på 30 dage. Hvad tænker du om det, der lytter med? Er det ude af proportioner? Eller skal alle midler sættes ind, så unge ikke samler sig og skaber utryghed og muligvis kriminalitet? Du kan ringe på 72 30 44 44, 72 30 44 44, eller sende mig en sms på nummeret 1424, hvor du starter beskeden med R4. I onsdags her i Ring til Due, der har vi faktisk lige talt om utryghed. Det var et glimrende program, vi talte om, om det var i orden at beskytte sig, hvis man nu var bange for at gå ud, om det var i orden at tage en slags våben eller genstand med i tasken. Og nu har jeg så valgt at tage det her emne med til jer i dag, fordi det er jo netop er regeringens input til, hvordan man kan få stoppet utrygheden og for eksempel ikke rende rundt med våben. Jeg kender i hvert fald... Det godt den der fornemmelse af, at hvis jeg er på vej hen til min cykel, det er mørkt. Jeg ser en gruppe mænd, typisk. Og hvad laver de? Jamen altså, hænger de ud? Øh, hygger de sig bare? Eller står de og ordner en eller anden hashhandel? Jeg ved det ikke, og måske har jeg nogle fordomme, som også spiller ind her. Men jeg kan sige, det føles bare ikke rart. Alligevel, så synes jeg godt, man kan spørge, hvor meget skal man straffes for bare at stå et sted? Altså bare stå der. Regeringen siger en bøde på 10.000 kroner første gang, fængselsstraf på 30 dage anden gang, hvis man ikke overholder politiets opholdsforbud. Det er forslaget fra regeringen, og jeg vil gerne høre fra dig. Er det ude af proportioner, eller skal alle midler sættes ind, så unge ikke samler sig og skaber utryghed og muligvis kriminalitet? Ring til mig lige nu. Telefonen den er åben. 72 30 44 44 72 30 44 44. Eller send mig en sms på nummer 1424, hvor du starter beskeden med R4. Skal jeg kugle spørgsmålet ned til jer ud i dag, så er det færre straf i regeringens nye forslag. Ja eller nej? Går det måske for langt? Send mig en sms på 1424 og start din besked med R4. Og velkommen til Ring til DUE i dag. hvor jeg nu siger hej til mit lytterpanel, som skal være med hele timen. Det er Morten og Jeff. Hej med jer to. Hej, hej. Goddag. Det er Morten Møller, 44 år, har i 15 af dem været vakabundt gået på landevejen under navnet Løvenkrans. Tidligere kok, og lige nu befinder du dig i Hvidebæk, som er mellem Herning og Ringkøbing. Og så er det i hey, hey. den anden ende af landet, Jeff Osak, 46 år, bor i Bagsvær gift og har tvillinger på syv år, uddannet skolelærer, men arbejder som kørelærer. Og lad mig lige starte hos dig, Jeff. Er det en god idé at sætte hårdt ind med straf, eller er det for hårdt i forhold til, at man bare står et sted og opholder sig?
2: Jeg synes, at i første omgang der er det en alt for hård straf. Jeg tror, at det ikke er helt gennemtændt, at man starter med så store straffe. Så jeg tror, der skal lige revuderes den her straffe-måde. Altså, det er fint nok, at man straffer, men ikke på den her voldsomme måde.
0: Og hvad med dig, Morten, i mit uh, lytterpanel? Hvad siger du til emnet i dag?
3: Som jeg sagde til dig sidste gang, altså, vi som og vi, øh, vi får bøder bare for at ikke have nogen adresse. Så jeg synes også, den er for. jeg fik 500 kroner i bøde bare for at ikke have nogen adresse.
0: Og der kan man så sige, så er det så 10.000 kroner, hvis man øh, opholder sig et sted. Det kunne jo være dig. Altså, du kunne jo stå øh, på en øh, vindtogstation, eller du kunne måske ligge og sove et eller andet et sted. Og så kunne det være, at politiet øh, kom og bankede på og sagde, nu det er det altså øh, 10.000 kroner. Hvad, hvad er det, der får dig til at sige, at det er for højt et beløb?
3: Det er det jo, fordi at, øh, vi som hjemløse, vi, vi har jo ikke nogen øh, hvad der er mulighed for overhovedet at gå ud og betale for det. Men altså den øh, udtryk skabende ting, som regeringen egentlig har gang i, jo ikke? så bliver vi nødt til at ligge i en vejkryfte sæde for.
0: Så det kan også være, at det rammer andre end dem, det egentlig er tiltænkt. Og det, er... Gør det. Er det
3: gør det. I med mig, Morten og... Det rammer det, rammer, det, det, rammer det svage.
0: Og det rammer måske ja. også de, de unge og de kriminelle. Morten og Jeff er med mig her i Ring til Due, som er Radio 4's samtale og lytterprogram. Hvad hedder jeg? Jeg hedder Camilla Due, og jeg vil rigtig gerne have, at du kommer med ind i snakken. Det er dejligt at se, at telefonen den allerede bimler og bamler. Der er flere folk, der gerne vil igennem og øh, komme med deres input til om en bøde på 10.000 kroner første gang, fængselsstraf på 30 dage anden gang er lidt for meget, hvis man øh, ikke overholder regeringens forslået opholdsforbud. Eller måske er det lige præcis det, der skal til for at stoppe, at der er unge, der står og skaber utryghed, muligvis kriminalitet i et område, og det er bare ikke ret. Du kan være med 72 30 44 44, ringer du bare på, eller sender mig en sms på nummeret 1424. Der er en, der skriver sådan her på sms'en. Det er et dejligt seriøst emne, for vil vi ofre vores egen frihed for at begrænse andre i deres færden? Nej tak, er der en, der skriver på sms'en. Og lad mig også lige få Christian, der ringer fra Herning med ind i snakken. Velkommen til. Tak for det. Hvad, øh, du er tidligere politimand. Hvad tænker du om det her forslag?
4: Ja. Jeg tænker jo, øh, at tankegang er jo fint. Problemet er, at det kommer ikke til at virke i dagligdagen, og det kommer kun til at ramme de forkerte mennesker. Det der, vi har jo prøvet øh, med zoneforbud før, hvor man øh, forbød visse personer at opholde sig i et bestemt område. Men problemet er, at der er ingen handling. Øh, man kunne blive ved med at, at sigte de her personer igen og igen og igen og igen, og igen øh, for at overtræde det her forbud. Øh, men problemet er, at de kommer jo ikke fra retten. Der går jo måske to-tre år. Øh, det står i retsbejlån, at du har krav på at få afgjort samtlige dine sager. Øh, så når der bliver ved med at komme nye sager hele tiden, så hoper sagspunkten sig op ved politiet. Man får ikke rigtig berammet de her sager i retten. De kommer ikke for en dommer, før der ligger måske 60-70 forhold, hvor der er vold og tyveri og alt muligt andet. Så alle de her stikninger for overtrædelse af det her forbud, det et nye forslag, Jamen de ryger ind på det, jeg kalder rabatkontoen, når der bliver udmålet en straf. Så bliver de dømt men de får ikke mere end, hvad de har fået, typisk for et røveri eller noget tyveri. Så, man, så de ved det udmærket godt, det er ganske gratis.
0: Men det, det her, hvordan, 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 ja, hvordan kan det egentlig ja. være gratis? Fordi hvis det er en bøde, som politiet kan give, ligesom at de kan give for eksempel en bøde, for at man ikke har, har, cykel, øh, har, har cykellys på, jamen altså, hvorfor ja. kan det så være gratis? Så, for, så skal man vel betale den bøde?
4: Jamen, du kan jo ikke på af en øh, Problemet er jo, at mange af de her bandemedlemmer, hvis du går ind og kigger på deres økonomi, så skylder de i forvejen mange, mange 100.000 kroner til stat og kommune og politi og til bøder og sagsomkostninger, kostninger kostninger at domme. Så de er personligt bankerot i forvejen. Kommer der 10.000, 20.000, 100.000 ind på den konto? Det er de der fuldstændig ligeglade med, fordi du kan ikke, du kan ikke klippe håret af en skalle. De, de, Du De er noget fra dem.
0: Men med den, Christian, man kan jo tage noget
1: andet fra dem. Det har Mette Frederik tænkt over. Prøv lige at med her. Hvis opholdsforbuddet ikke overholdes, så er det vores forslag, at straffen skal være tydelig. Den skal være konsekvent, og den skal kunne mærkes. Første gang en bøde på 10.000 kroner. Og har man gæld til det offentlige, det kan være ubetalte regninger, fordi man har begået kriminalitet tidligere, så foreslår vi en kontantafregning. Så skal politiet kunne tage dynejakkerne, ugerne, guldhalskæderne, mobiltelefonerne eller hvad de ellers måtte have af værdi og med det samme. Hvad siger du til, til den idé, Christian? Er det
0: ikke noget, der vil kunne skade øh, de kriminelle?
4: År. Jamen, sådan har det egentlig været mange år. Jeg har haft en sag, hvor jeg måtte op og slås med en stor gruppe øh, personer, øh, uden at nævne nærmere, fordi han havde en guldkæde så stor, så øh, jeg tror lige så byggt som min underarm. Den skulle vi sikre, fordi manden han skyldte flere i øh, til statskassen. Og øh, vi får den sikret og får den... Øh, lagt ind i en sag, og så får han den udleveret dagen efter, fordi vurderingen var, at guldpriserne ikke var særlig høje i øjeblikket. Øh, det der, det bliver et kæmpe loppemarked med gamle forlagte dynejakker og, og, og brugte mobiltelefoner. Øh, det har i min verden ingen værdi.
0: Men det har det og, og, måske for de mennesker, der står på gaden. Altså, øh, hvis der er noget status i de øh, ting, altså hvis man får frataget sin mobiltelefon, hvis man får frataget øh, sin jakke, hvad ved jeg... Kan det så ikke alligevel være en slags øh, skade at gøre på de kriminelle, som man vil forhindre, eller i hvert fald på vej øh, til at, at måske gøre noget kriminelt. altså at man kan forhindre dem i at, at være steder, hvor de skaber utryghed for andre?
4: Jeg, jeg, jeg tror seriøst ikke, det har nogen som helst. Altså, det kendskab, jeg har til de personer, man gerne vil ramme her, de har så mange kontanter på sig alligevel, øh, og, og kan skaffe dem så hurtigt igen, at, at så køber de bare noget nyt.
0: Hvad skal, Æh, har ingen Hvad skal der så til?
4: Ja. Øh, jeg kan lige godt sige det ærligt. Jeg ved det ikke. Øh, jo, man kunne, man kunne godt... Man kunne gøre én ting. Man kunne være bedre til at sætte ind og så fremme de her sager sådan, at... Nu nævnte Mette Frederiksen også øh, lillebrødrene, som man vil ind og redde i det her spil. Problemet er, at når man anholder en, et bandemedlem og Øh, lillebrødrene står og kigger på, og så kører man ind på politistationen, og så bliver han afhørt, og så bliver han løsladt, og så står han derude igen øh, en time og kvarter senere og huverer over for de andre. Det lærer lillebrødrene ikke noget af. Jeg tror, nogle straks straffe og nogle hurtigere. Øh, altså man kunne fremme sagerne hurtigere i retssystemet, sådan at hvis man havde overtrådt det her zoneforbud, som der var øh, dengang, lad os sige tre gange. Jamen, så skulle der falde en straksdom. Hvis man begyndte at gøre det, så vil... For det første, så synes de ikke, det er særlig sjovt at sidde i fængsel generelt. Der vil, der vil komme en konsekvens med det samme, og det vil sende signal til de her af personer, som man nu gerne vil, vil, vil influere, altså lillebrødrene og andre. Og nu er han væk. Nu ser vi ikke ham de næste fire måneder. Det tror jeg kunne hjælpe.
0: Og det er da et spændende input at tage med videre. Christian fra Herning, tidligere politimand, tak fordi du var med her. Velkommen Og meget dejligt, at jeg derude har lyst til ringe ind til det her program på 72 30 44, 44 og sidde med mobiltelefonen og formulere beskeder, som jeg kan læse op og som kan skabe indhold og værdi for andre. Det er jeg rigtig glad for. SMS-nummeret er 1424, 24, hvis dig derude også har en holdning til spørgsmålet i dag, hvor vi altså taler om regeringens forslået opholdsforbud. Det er vigtigt at sige, det er ikke vedtaget, det er nogle idéer. Der er dog flere partier, der er, der er med på vognen, der er Venstre, der er konservative, som siger, jamen, det lyder da meget er godt, at politiet kan lave nogle zoner, hvor de siger til folk, her må I simpelthen ikke stå, fordi at det, det skaber utryghed for andre. Det kan være på en parkeringsplads, det kan være ved en S-togstation for eksempel. Første gang lyder bøden på 10.000 kroner, anden gang 30-dages fængsel, hvis det er, at man ikke overholder regeringens forslået opholdsforbud. Sådan lyder for, forslaget i hvert fald. Jeg spørger så jer, er det ude af proportioner med de straffe, eller skal alle midler sættes ind for at stoppe de unge, så de ikke skaber utryghed og kriminalitet? Der er flere, der skriver sådan her, det er Jan blandt andet, det er en meget god idé, at der endelig bliver sat hårdt ind mod hyæneflokene, som opfører sig respektløs over for almindelige mennesker. Så er der også Ahmed, der skriver, plejer kriminelle ikke at være ligeglade med symbolpolitik. Der er Ina fra Valby, der siger sådan her. Hej, du For 15 år siden gik jeg forbi i Kokkedal med min lille hund, og hvor en gruppe indvandrere på højlys dag kastede sten efter min hund og mig, bare fordi vi gik forbi. Det er en forblød straf til de ballademagerer lyder det fra Ina. Og så er der Erik, der skriver sådan her. Det eneste, der virker, det er udvisning af Danmark af de kriminelle og deres familier. Alt andet er symbolpolitik. Og det handler ikke kun om unge med anden etnisk baggrund, vil jeg lige sige. Det er dog noget, som, øh, som Nick Hækkerup, vores justitsminister, har sagt. Det er en adfærd, som vi desværre ser blandt andet hos unge med øh, en anden etnisk baggrund end dansk. Men det er ikke kun indvandrerdrenge vi taler om her. Det er også øh, andre Shady-typer, der står nogle steder øh, og, og skaber utryghed hos, øh, hos andre. Lad mig lige få øh, sagt øh, hej igen til mit øh, lytterpanel. Øh. Jeff, hvad, hvad tænker du, nu hvor du har lyttet med på de her forskellige inputs?
2: Altså, øh, jeg tænker sådan, at man vil gerne tage alle midler i brug. Og øh, man, jeg, tror, jeg tror, man griber det lidt forkert an. Fordi når man nu snakker om unge, øh, der opholder sig på station. Er det på bestemte tider af dagen, er det om morgenen eller om aftenen? Hvis det er om dagen, så burde de jo være i skole, og hvis det er om aftenen, så burde de være på et eller andet fritidstilbud. Så tænker jeg, hvor er kommunen henne? Hvor er far og mor henne? Og når vi nu snakker om unge, er det så unge, der er over 18 år, eller er det unge, der er under 18 år? Fordi hvis det er under 18 år, så er det jo forældrene, der har ansvar for børnene. Så i stedet for at man straffer de unge, som under 18 år, så skal man straffe far og mor. Og det, hvor man kan straffe dem, det kunne fx være, at børneød, så de får hver tredje måned. Den kunne de sætte en stopper for, og det kunne måske også en sætte en stopper for, at børnene de opholder sig på en station eller flokkes. Man kunne også gøre det, at man i stedet for at straffe børnene, kunne sige til kommunen på her, det skulle jeres borgere, det her. I har et ansvar for jeres kommunen, Så du, borgmester, vil du være sød at lave nogle fritidsaktiviteter til de er børn, så de har et sted at opholde sig. Fordi hvis ikke de har et sted at opholde sig, så tager de helt på en station og sidder og hvad hedder det, hænger ud der, fordi de ikke har andre muligheder. Og det her, de har ikke andre muligheder, fordi øh, der, hvor de samles, som regel er det ghetto -områder. hvis Det er ikke et område, for eksempel, du kan ikke tænke til Harsgården og møde gruppe indvandredrenge, der sig på stationen, Det er steder, hvor, hvor det er ghettoer, der bor, eller, hvor, hvor de er i store mængder. Og der er det sådan, at det, når det er at der kun er ghettoer, så er der kun et... Så er der kun et udenlandske børn eller unge, der bor i området. Så der er ikke nogen etniske danskere. Så de børn har jo ikke etniske danskere, de kan være sammen med. Derfor har de koordinaten hinanden, og så samles dem med hinanden. Og deres kultur gør måske, at de kan mødes hjemme hos hinanden, fordi forældrene øh, ikke er, 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 er for det. Øh, fordi de ikke ligesom har den danske tradition, hvor vi altså, øh, som danskere kan vi øh, invitere vores børns øh, venner hjem. Det gør en, børns forældre ikke. Og oh, der er det igen,
0: Ja, undskyld, jeg det er bare for at sige... Der, det det. hvor det
2: svigter, det er, det er, det svigter, det er altså integrationen. Når, når nu der kommer nogen op til Danmark, hvad gør man for at integrere dem? Arbejde, det er ikke integration nok. Når der kommer nogen op til Danmark, for det første, de skal lære den danske, de danske kultur. De skal lære den danske religion. De skal lære, hvordan vi holder jul, hvordan vi holder påske. Altså sådan nogle ting, det lærer en ikke. De bliver sat ind i gatoer, hvor de bor rigtig mange mennesker. De har ikke nogen danskere at kunne se op til. Og derfor så øh, lever de i deres lille kultur, hvor, øh, hvor de fortsætter hvad, hvad det, samme traditioner, som forældrene kommer med.
0: Og Jeff, jeg springer lige videre, fordi at det jeg godt lige vil nå at sige, det er, at folk kender dig jo ikke, men jeg kender lidt til din baggrund. Du har tyrkisk baggrund, kom til Danmark som toårig, er opvokset i en ghetto, Tostrum gård, har derfor set lidt af hvert, og derfor kommer du også med det her input. Jeg vil lige nå en sms her fra Kirsten, som skriver, måske skulle folk også overveje, om de skal være udtrykke, altså ved at der står en gruppe mennesker samlet. Jeg synes, at folk hisser hinanden op. Stram lovgivning har aldrig hjulpet nogen. Det er fuldstændig fantasiforladt, lyder inputet fra Kirsten på sms'en 1424. Og lad mig lige få dig med, Peter Skårb, i snakken. Velkommen til. Tak for det. Retsordfører for Dansk Folkeparti. En bøde på 10.000 kroner, første gang op mod 30-dages fængsel, anden gang, hvis man overtræder et opholdsforbud. Det er forslaget fra regeringen. Er det den rigtige strafferamme, synes du?
5: Nej, jeg tror ikke, det kommer til at virke, fordi de kriminelle, som vi ser her, de betaler jo ikke deres bøder. Det er det store problem. Så der skal skraber og kost til.
0: Og hvad er det så? Det skal
5: ja, det, altså, Hvis man er kriminel og har fået et opholdsforbud, det skal der jo en del til det vil sige, så, så skal man altså ikke have lov til at være i Danmark, hvis man ikke er dansk statsborger, så skal man udvises. Og hvis man er dansk statsborger, så skal man i fængsel. Og så skal det være en, en fængselsstraf det handler om. Det her med bøder, det vil vi godt glemme. Og i øvrigt, så skal bøder konverteres til fængselstraf øh, i, i øvrigt. Fordi det er jo det, vi får at vide af politiet lokalt i, i ghettoerne, at, øh, man ikke, at man betaler ikke sine bøder.
0: Så lad os tage et eksempel. Altså... Øh ved station, s togstation der står nogle, ø, gruppe, ø, en gruppe af unge samlet. Så kommer politiet og siger, okay, vi kan se det der, det, ø, det, det er bare ikke hensigtsmæssigt. Der foregår nogle ting, det virker udtryk for folk, der kommer ud ø, fra perrongen for eksempel. Jamen, så kan man indføre sådan et ø, opholdsforbud her. Lad mig lige spørge, ja. er du med ø, så langt på den idé?
5: Ja, altså jeg synes, et decideret opholdsforbud kan være en god idé. Særligt i de tidsrum, hvor politiet ved, at der sker meget, og hvor det ikke rammer almindelige danskere. Jeg vil dog så sige, at jeg foreslår at i stedet for et zoneforbud, altså hvor vi rammer de kriminelle mere præcist. Det betyder helt konkret, at vi siger til kriminelle, der står til udsmydning for bolig på grund af kriminalitet for eksempel, at nu, nu skal de ud, og de skal slet ikke komme tilbage. Og man skal slet ikke komme tilbage til det område, man er. Altså på den måde kan man jo færre de kriminelle fra særligt de belastede boligområder, og, og så ikke ramme dem, der er uskyldige. Altså, der kan jo også godt være en ældre dame med en hund, der står på den her togstation. Øh, skal hun så også, også ramme af et opholdsforbud, det er måske sådan lige lovligt voldsomt. Så jeg synes, vi skal målrette det mod kriminelle.
0: Og hvis vi går videre med den øh, tanke, som øh, regeringen har spillet ud med som konservative og som Venstre siger, hov, den er, den er de da egentlig med på. Øh, hvis vi tager den tanke om et opholdsforbud, og så siger du så, at bødedelen, den kan du ikke være med på, vil du gå direkte til, at hvis der så står en gruppe unge et sted, hvor de har fået at vide, der må de ikke være, at hvis de står der, så skal de smides i fængsel?
5: Ja, det mener jeg helt nødvendigt. Fordi de har fået et opholdsforbud allerede, så de ved sådan set godt, at den er galt. De har fået advarslen, så er udvisningen også okay. Altså, de har overført betydning fængsel her.
0: Men er det ikke ret vildt altså, er, er det ikke ret vild i forhold til, at altså, hvis man for eksempel skal i fængsel øh, for, for andre ting, så er det jo som regel for eksempel voldsager, øh, hvor at øh, først når man har lavet noget simpelt vold, hvis man kan sige det sådan øh, vold i gadebilledet for eksempel, så får man 30 dages fængsel. Er det ikke lige at stramme den og smide folk i fængsel for bare at stå et sted?
5: Når man prøver at høre, man der er jo en grund til, at der er kommet et opholdsforbud. Altså i min optik så er det jo fordi de pågældende allerede har, de, de, de har allerede gjort noget galt. Ikke? Altså, de har for eksempel lavet kriminalitet, eller de har været på tværs af det danske samfund på en eller anden måde. Så, så jeg synes ikke, det er det er overgæld. Øh, og som sagt, hvis man er dansk statsborger, jamen, så skal man opføre sig ordentligt. Altså, hvis man kommer her til Danmark, så skal man ikke kunne lave kriminalitet, øh, uden at det har den konsekvens, man bliver udvist. Vi vil ikke. Altså, det svarer jo lidt til danske statsborger til, til et andet land. Tror man der, at man får lov til ret meget, før man bliver hjemsendt til Danmark. Det tror jeg ikke på.
0: Er der plads i, uh, i fængslerne til alle de
1: folk?
5: Ja, nu, nu skal jeg lige sige, at, at jeg taler jo ikke om en, en, en livstidsstraf, fordi man øh, har øh, overtrådt et opholdsforbud. Altså, jeg taler om, øh, at altså, i stedet for en bøde på 10.000 kroner, at vi konverterer det til en, en kortfængsestraf. Altså, så der er noget konsekvens i det, fordi som sagt, hvis man er kriminel, betaler man ikke bøden. Det gør man ikke.
0: Og det hørte vi også lige... Og en, og det, det hørte vi en tidligere politimand, Christian fra Herning, der ringede ind og, og snakkede lidt med om det også tidligere i programmet. Ja. Peter Skorp, tak for okay. din tid.
6: Jamen, er Retsordfører
0: for Dansk Folkeparti. Og jer derude, I kan være med. I kan komme med jeres holdning. Nu har du fået præsenteret nogle forskellige synspunkter den første halve time her i programmet. Har du noget, der ikke er blevet sagt, så vil jeg rigtig gerne høre fra dig. Enten ved, at du ringer ind på 72 30 44 44, eller ved, at du sender mig en sms på 14 24. Start din besked med R4. Der er en, der skriver sådan her. Der er allerede forbud nok i forvejen. Så der er også en, der skriver sådan her, skal pensionister også fængsles, fængsles eller er det her egentlig en skjult racismelov? lov Lidt nogle modsatte holdninger af det, som Peter Skåb lige øh, sagde her tidligere. Nu får du et nyhedsordblik, og så er Ring til du tilbage lige om lidt. Du lytter til Ring til Due med mig, Camilla Du. Og det er Radio 4's samtale- og lytterprogram frem til kl. 10, hvor jeg rigtig gerne vil høre fra dig derude. I dag, der taler vi om, hvor langt vi skal gå for at komme utryghed til livs. Når grupper af typisk unge mænd står samlet for eksempel ved togstationer, på parkeringspladser, bag et supermarked, og det ikke virker rart for andre. Regeringen vil gerne gå et stykke videre end i dag, og foreslår nu, at man gør det muligt for politiet at indføre Opholdsforbud. Det vil sige, at det bliver ulovligt at være i bestemte områder til at starte med 30 dage, men det kan så forlænges.
1: Her siger vi, I må ikke være her, for ingen andre i vores land skal være bange for at gå på gaden, og I skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed. Og hvis man ikke lytter efter... Hvis man alligevel stiller sig
0: der og samles de steder, hvor der er opholdsforbud, så skal hammeren falde. En stor hammer. 10.000 kroner lyder bøden på første gang, anden gang fængsel i 30 dage. Jeg har spurgt jer, ja, er det ude af proportioner med de straffe, eller skal alle midler sættes ind, så unge ikke samler sig og skaber utryghed og muligvis kriminalitet. Og der er mange, der byder ind på sms'en 1424. Der er for eksempel en, der skriver sådan her, det er Silas. Det virker lidt til, at folk ikke helt har forstået forslaget. Det er jo et tillæg til bandepakkerne. Det er jo, hvis kriminelle grupperinger samles, og de så som gruppe kan blive bortvist fra området. Det er jo ikke, hvis det lokale plejehjem er på tur, at de bliver og der vil jeg sige, at det her opholdsforbud det er faktisk en del af et nyt initiativ fra regeringen. Fire nye initiativer under navnet Tryghed for alle danskere. Og det er ikke kun for bandemedlemmer. Det kan være andre, der kan lave utryghedsskabende adfærd, som det så fint kaldes. Og hvad er det så, det er for noget? Jamen, det er for eksempel, at man kan vurdere utryghed ud fra antallet af personer som er samlet ud fra om gruppens støjer, ud fra om de laver trafikale scener, og ud fra om de udviser chikanøs og truende adfærd, som det hedder, så at der er andre i området, beboere eller forbipasserende, der føler sig øh, udsatte. Men øh, det er hverken kun for bander, det er heller ikke kun for øh, folk med anden etnisk baggrund, det er simpelthen øh, et opholdsforbud, der vil gælde for alle i et område. Der er også folk, der skriver sådan her på sms'en. Hvis man er udlænding og ikke kan opføre sig ordentligt her i Danmark, så har man intet at gøre her. Der er nogle få, der har integreret sig. De har ingen problemer i landet, men dem, der ikke kan indordne sig, de må ud. Bøder hjælper ikke, da kriminelle er komplet ligeglade. Venlig hilsen. Tine, og rigtig god weekend. Og husk lige, det er ikke kun kriminelle indvandrere, vi taler om her, det er også øh, danskere, som øh, samles og står og laver nogle ting, som øh, ikke føles særlig rare for andre. Og så er der også en, øh, der skriver sådan her, øh, journalist, jamen altså, så må folk jo bare lade være med at opholde sig der, hvis de har fået at vide, at det er et sted, de ikke skal være. Og det er jo selvfølgelig rigtigt. Lad mig lige få Paul med ind i snakken. Du er kommet igennem på 72 30 44 44. Hvad siger du til forslaget?
7: Jamen jeg siger jo, det er det ganske sædvanlige fra regeringens side af, at de beskylder os. De beskylder grupper. De har meget mere pege fingre, men man skulle måske prøve at vende spejlet rundt, og så kigge på sig selv, deres egen utryghedsskabende adfærd og politiske holdninger og handlinger og virkninger. Vi sidder selv i en sag med myndighedsovergreb, hvor det er helt tydeligt, at det er dem, der er de kriminelle. Og nu skal vi ikke gå ind i vores sag. Jeg vil drage den over til næst ved i går med Rikke Louise Andersen, der blev forgrebet sig på af nogle vagter og i Næstved Storcenter, på grund af, at hun ikke havde mundbind på. Selvom hun gør opmærksom på, hvilke nogle regler hun henholder sig til, hun blev svimlet for får hvis hun tager mask på, og det hun jo ret til, så blev hun ulovligt tilbageholdt, og politiet tager hendes telefon fra hende, imens hun står og snakker med dem. Selvom hun ikke tager billeder af dem, den er holdt ned mod vejen, der er ingen billeder, og det er kun lyd, så fratager man borgeren telefon, så borgeren har mulighed for at dokumentere, hvad der er sket i hændelsen.
0: Så du mener simpelthen også, at det her det vil også være en slags øh, for langt, altså gå for langt, en slags overgreb på folk at sige, I må ikke stille jer her i det her område øh, bag parkeringspladsen ved Føtex for eksempel.
7: Man er jo allerede gået for langt. Det gjorde man jo i Næstved i går, og, og i vores sag, den er fire år gammel, der er man gået meget for langt. Og der er jo mange af de her sager rundt omkring i Danmark, hvor at vi ser de her problemstillinger. På, I tirsdags på Rødhuspladsen, der var jeg til demonstration, der var der et optrin optrin fra dansk politi side af, hvor de agerer som rokker og opføre sig som råk over for borgerne.
0: Lad mig lige spørge altså af... dig, det der med, med en bøde på 10.000 kroner. Øh, altså, hvis man øh, en gang øh, stiller sig et sted, hvor der er et opholdsforbud, så skal bøden lyde på 10.000 kroner. Lad mig lige sammenligne det med noget, med noget andet, for eksempel. For at man øh, skal ud i at have en bøde på 10.000 kroner, så skal man for eksempel øh, køre 225 km i timen, på en motorvej, hvor man ellers må køre 130 km i timen. Det vil sige, at vi er ude i, at det er sammenlignet med noget fuldstændig vanvidskørsel, for eksempel på en motorvej. Giver det mening for dig, at bøden er så stor, hvis man bare stiller sig et sted, man har fået at vide, at man ikke må stå?
7: Det er jo lige netop det, det gør det nemlig ikke. Og det med bødens højde, det er et tydeligt tegn på, hvad den her regering er ude på. De er ude på at skræmme borgerne økonomisk, og de sidder i gældsfængsel i forvejen. Det er en entydig overgreb og en formynderstat vi har fået, der ønsker at røve egen befolkning, ligesom mændene, der røver Europa, når de giver Mette Frederiksen og Lars løkke lov til at røve befolkningen. Og det er det, der sker. Det kan vi dokumentere. Vores sag, den ligger hos ombudsmanden og justitsministeriet i statens jureforvaltningsafdeling.
0: Og, og, og har lagt og, og der i et par måneder u Uden jeg går ind i, i den sag, fordi det er der ikke lige tid til her i programmet, hvor jeg har, har valgt et emne på forhånd, kan man sige. Der vil jeg øh, bare lige spørge dig til sidst, øh, Hvordan skal man så ellers komme utrykkhed til livs? Altså det, at der står unge grupperinger, øh, både danske og folk med anlætningsbaggrund, og det virker ubehageligt for folk at gå forbi, det virker utrygt. Hvordan skal man ellers få det stoppet?
7: Man skal fjerne politikerne, der skaber den utryghedsskabende politik, og den utrykkelskabende konsekvens, der politik har, så forsvinder det helt automatisk. Det er ikke befolkningen, der er det er medierne og politikerne.
0: Jeg håber ikke, at du synes, at jeg er en utryg vært. men i hvert fald vil jeg sige, at Poul, tusind tak, fordi at du ringet ind og kom igennem fra Vesterdal på Fyn. Telefonnummeret er 72 30 44 44, og det kan jeg derude ringe på, hvis I har lyst til at komme igennem i dag, hvor jeg så altså spørger jer, om det er ude af proportion med de her straffe, eller om alle midler skal sættes ind for at få stoppet utryghed. Og hvad er det så for nogle straffe? Jamen, det er 10.000 kroner, en bøde første gang, anden gang er det 30 dages fængsel, hvis man ikke lytter efter det forslaget fra øh, regeringen, der altså gerne vil have, at politiet skal kunne lave nogle zoner nogle opholdsforbud, hvor folk ikke må stå. Jeg skal lige hilse øh, øh, Paul fra en på sms'en, der skriver, hold da kæft, han er klog ham, lytteren, hils ham. Den er så sendt afsted nu. Og så er der en, der skriver, må man synge, holde med scooteren og drikke breezer? Og det kan jeg faktisk ikke svare på. Altså, hvis det virker som noget utrygt, øh, så kan det jo være, at for eksempel hvis man kører rundt med den scooter og skaber støjsgener, jamen, så må man ikke opholde sig øh, der. Men øh, det der med, hvad der lige præcis er utryghedsskabende adfærd, det vil jeg simpelthen øh, lade være op til politiet om at øh, beslutte. Så er der en, der skriver sådan her. De unge skal hjælpes og ikke straffes hårdere. Giv nu de unge jobs eller hjælp dem med at starte på en uddannelse. Det er inputtet fra Ali, som skriver fra Ishøj, og mange tak for din besked. Så er der Tommy, der skriver, hvad bliver det næste, at det bliver forbudt at gå ud efter mørkets frembrud, eller hvad? Og der er også en, der skriver sådan her, jeg synes, det virker underligt med strengere straffe, når alle undersøgelser viser, at det ikke virker. Lad mig lige få mit lytterpanel med igen. Det er Morten og Jeff. Hej med jer to.
3: Jeg ja, tak igen. Jeg synes, det er fuldstændig ude af produktion det er. Det er, Lad mig lad komme, lige, lad jeg lige lad
0: mig præsentere, uh, præsentere jer, Morten, inden du kører der ud af. Det er i den ene ende, Jeff Osak, 46 år, bor i Bagsfær. I den anden ende, Morten Møller, 44 år. Og hvad siger du, Morten?
3: Jeg synes, det er fuldstændig ude af produktion det der. Jeg kan, godt, jeg kan godt forstå, hvad det hedder, på politibetjent. Men, Men øh, nu kommer der en bombe her. Jeg er sat otte år i fængsel. Okay. Og de otte år, der ser man, hvad det hedder, udlændingen, man ser danskerne. Danskerne de bliver, hvad det er, trykket ned. Så hvis de engelske skal i fængsel, som vores kære minister siger, så sæt dem for helvede for dem selv.
0: Det er jo i hvert fald et input, jeg ikke lige havde, havde regnet med at høre. Morten, jeg har jo, faktisk, jeg har jo faktisk ikke nået at stille dig så mange spørgsmål. Lad mig lige øh, øh, høre lidt mere om dine tanker. Det der med bøden på 10.000 kroner, altså jeg har jo, det, lige, øh, jeg
3: det, har jo lige... Det, 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 det er pisseligegyldigt. Hvorfor? Det er det for, det er, hvorfor? Fordi at, øh, jamen, som der var en, der sagde, at er finder sgu bare penge. Det er pisse ligegyldigt gang øh, for øh, godt og vel, ja, da jeg startede på landevejen for godt og vel 15 år siden, der var jeg af fængsel for vold. Og min øh, nabo, fordi han ikke opførte sig ordentligt overfor øh, indvandrere, så, så fik han smadret hovedet, fordi hans kæreste kom dagen efter, så kom han med to blå øjne. Så det hjælper at ikke at
0: der er en, der skriver på sms'en til os her. Unge skal have lov til at opholde sig ude. Det lyder næsten som udgangsforbud og en totalitær stat. Der må findes en anden løsning på folks udtryghed. Der er en, der skriver til mig på sms'en 1424 og har startet beskeden med R4. Inger skriver også sådan her. Det er simpelthen for sent. De kriminelle bander har overtaget magten i Danmark, og det bliver værre og værre. Ex-politimanden har fuldstændig ret. Han ved, hvad han taler om lyder det fra Inger, som altså viser tilbage til Christian fra Herning, som ringede ind først i programmet og fortalte lidt om, at han ikke så det der med bøderne som en løsning. Det er heller ikke noget, som du er glad for, Paul Kelberg Hej med dig. Godmorgen. Ja, godmorgen og god formiddag. Det er jo ja, undskyld, især, ja. det gør der ikke noget, det er især grupper af unge mænd, som man gerne vil have stoppet, som Socialdemokratiet gerne vil have stoppet med et eventuelt opholdsforbud. Og du hedder Poul Kjeldberg, kriminolog og direktør i Comeback Camp, som er en organisation, der arbejder med kriminelle unge. Det her med bøden på 10.000 kroner, det siger du, det vil ikke virke. Hvorfor ikke det?
8: Jamen, er, man kan jo sige, at det, det vil helt sikkert givet en aftrækkende effekt, men øh, over, over det lange løb, så er jeg ret overbevist om, at det vil give sådan en kontra, kontraproduktiv effekt, da man skubber de der mennesker længere væk, og problemet bliver endnu større over tid.
0: Men hvis du forestiller dig nogle af de øh, unge, som jeres organisation arbejder med, altså hvis de nu øh, fik en bøde på 10.000 kroner, hvad ville det så føre til? Vil de betale den? hvordan vil de skaffe pengene osv.?
8: Så, 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 så vil og kan de ikke betale dem, øh, fordi de ikke har midlerne til det. Så det vil oprette en gæld, som øh, over tid vil blive større og større, og bøden vil ikke betyde, at de sidder hjemme øh, om aftenen. Det vil betyde, at de fortsætter ude, og så får de sikkert en bøde mere. Og når de så på et tidspunkt, hvor frontalarmerne begynder at virke, og de øh, finder ud af, at nu er måske skal jeg gøre noget andet her i livet, og hvad hedder det? så har det ofte en meget, meget stor gæld, så det kan virke uerskueligt, og det måske siger, at så kan det også være lige meget, jeg bliver den her modkultur, jeg har valgt at være en del af, og så øh, står jeg herude på sidelinjen resten af livet, og så vokser problemerne.
0: Jeg har tidligere spillet et uh, klip uh, med Mette Frederiksen, hvor hun siger, at hvis man ikke kan betale bøden, jamen, så er det dynejakkerne, det er urene, det er guldkæderne, det er mobiltelefonerne, der skal tages direkte fra folk med det samme. Vil det ikke have en afskrækkende virkning, så folk forstår, jamen vi skal simpelthen ikke opholde os her, når der er et opholdsforbud?
8: Jamen jeg ved ikke, hvad er sådan en drenge Mette Frederiksen kender, som løber rundt med store, dyre uger og guldkæder og har jakker til over 10.000, fordi dem kender jeg ikke så mange af. Og hvis de har nogen, så løber de rundt i et i fjerde og med falske uger. Så jeg ved ikke helt, hvordan hun hvordan hun samler de penge ind, hvis på den måde.
0: Hvad er det så, der kan få øh, unge til ikke at samles? Unge, der, der måske er ude i noget, der ikke er, er helt godt. Øh, hvordan kan man få dem til ikke at stå ved S2-stationer ja. på parkeringspladser og samles og gøre det udtryk for andre øh, lovlydige borgere at være?
8: Jamen, det er, det er, der skal jo ingen tvivl om, at det er at der er et problem, som der skal gøres noget ved, og det er et problem, der, er, som på en eller anden måde altid har været der. Selvfølgelig bliver vi forstærket det mere og de her lommer, vi har fået skabt, de får lov til at sig. Og det kræver jo, altså for det første, så synes jeg, at vi gør et fantastisk arbejde i Danmark, i forhold til at, at, at dæmme op for det her. Men der er helt sikkert nogle lommer, som, som det mangler endnu, og det, det kræver hvad hedder det, sociale fagligt indsats, det kræver, at at man sætter ind tidligt, og det kræver for det første, at man for det familie, som de har ringet, en del af til og og det er nemmere sagt end gjort.
0: Og det sagde Paul Kjellberg. Tak for din tid. velkommen kriminolog og direktør i Comeback Camp, som altså er en organisation, der arbejder med kriminelle unge. Jeg derude kan være med på sms'en 1424. Jeg har spurgt jer, hvad I tænker om det her med en bødestraf på 10.000 kroner, en fængselsstraf på 30 dage anden gang hvis man overholder, ikke overholder regeringens forslået opholdsforbud, om det er ude af provokationer eller om man skal sætte alle midler ind. Der er Paul fra Odense, som skriver sådan her. Hej du, vi har haft store problemer med unge, der kører res med scootere på Grundejerforeningens legepladser. Når vi vil bortvise dem, tror de med task, de ringer til deres venner, og pludselig er du omringet af 10 til 15 personer. Når SSP kommer, kaster de sten efter dem. Politiet kommer gerne og bortviser dem. Men vi hilser forslaget velkomment lyder det fra Paul, som altså nu har nogle konkrete erfaringer i forhold til det her med at føle sig utryg. Så er der også Ulrik, der skriver sådan her. trosser bander opholdsforbuddet, får de en bøde én gang på 10.000 kroner. Betaler de den ikke, så er det udvisning anden gang, at de trosser forbuddet. Så skal de nok samle pengene sammen fra vennerne og få betalt. Det vil sætte betalingerne for banderne, de har pengene, skriver Ulrik. Og ja, det er jo muligvis... Uh, unge i bandemiljøet, det her kan ramme muligvis unge kriminelle, men muligvis også bare folk, der står i en dynejak og har en uh, snak uh, med en ven, eller to, eller tre men som ikke har lavet noget kriminelt endnu men hvor det kan virke uh, utryghedsskabende, utrygt for andre af være der. Lad mig lige uh, få Bjarne fra Hilleråd med ind i snakken. Velkommen til. Kan du høre mig her, Bjarne?
9: Nu vil jeg så lige starte med at sige, at jeg ikke er kriminel.
0: Det skal du have lov til, og tak for det, Men, øh, men jeg, jeg på ved
9: ikke noget om det der med at have en ubetalelig gæld. Okay. Jeg havde allerede aftåret på, og så havde jeg en, en skat med en samme skat, og så, så havde jeg et hus i Ulelse, som blev sætningsskade, der nærmest var de løst. Øh, altså, når man har ubetalelig gæld, øh, jamen, det, det kan jo ikke engang betale sig arbejde. Altså, hvor, 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 hvor skal man skabe penge fra til at betale gælden? Og hvis man får store bøder, jamen, hvorfor skulle man betale dem? Det, det hjælper jo ikke noget, altså, hvis man har så meget en gæld på 3 millioner kroner.
0: Det er jo så ikke helt det beløb, øh, som regeringen har spillet ud med her i forhold til opholdsreglerne. Nej, men
9: altså, der er nok mange, hvad skal vi sige? Der er nok mange, som på en eller anden måde kommer kommet skævt sted, som har en gæld på flere hundrede tusind, ikke også.
0: Lad mig, lad mig lige spørge dig. Lad mig lige spørge dig øh, undskyld, jeg afbryder dig, Bjarne. Det er fordi, jeg har et tal, jeg gerne lige vil have på banen her. Altså, i ja. dag, der kan det jo være corona-opholdsforbud forskellige steder. Der er bøden ja. på 2500 kroner.
9: Ja, jeg synes også, det er perverst. Simpelthen. Det er perverst. Altså, og hvad skal vi sige? Det, det nedbryder folks hvad skal vi sige, respekt for samfundet. Fordi det, det er... Det står ikke i forhold til noget som helst.
0: Det er jo det, jeg faktisk gerne vil spørge dig om netop. Altså, hvis man kan få en corona-opholdsbøde på 2500 kroner, og man kan få en bøde øh, for at stå på VNS-togstation og virke udtryk på 10.000 kroner, er det så der, du siger, det er det, der gør, det ikke giver mening? Eller er der også nogle andre ting, som, øh, som gør dig lidt skeptisk over for det her forslag?
9: Jamen, altså, beløbet står jo stadig i forhold til forbrydelsen, og, og, så, og så er problemet jo, at hvad skal vi sige, det giver jo politiet frie hænder, det, det er jo politimanden, der vurderer øh, om noget er utryghedsskabende. Man, man har hørt om, om at altså, øh, bare en eller anden slakkes hjemløst, der ligger et eller andet sted og sover, ikke? så hedder det utryghedsskabende, og så bliver det smidt ud af byen. Ikke? Altså, øh, i, i stedet for det der med, med penge, og, 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 og hvor skal folk skaffe pengene fra? Ikke? Altså, øh, 2500, det skulle der da meget for en enig mor på kontanthjælp, ikke? eller og, Hvor skal de få pengene fra? Men
0: 10, altså... 10.000 kroner, det er...
9: ophold i skyggen med bibellæsning og for friforplejning? Det vil da være langt bedre.
0: Det kan være, at man kan få lavet noget indre... Hvad kalder man det? Soul searching? Jeg kan ikke lide det danske ord. Men i hvert fald... Kom på lidt bedre tanker muligvis i, i et skævt spor i ens liv. Bjarne fra Hillerød, tusind tak for din tid. Jeg vil lige nå en sms, som også taler ind i det, du lige øh, nævnte der. Det er Henrik fra Albertslund, som skriver, forslaget det er tuet tosset. Tager man 10.000 kroner fra en kriminel, jamen, så må den kriminelle jo ud og lave 20.000 kroner. Det er dumt. Så der er også en, der skriver her, det er Tina. Hej hej. Unge kriminelle indvandrere mødes netop i udendørsgrupper, hvor kriminaliteten dyrkes og styrkes. Da pengene ofte flyder i disse miljøer, og de i øvrigt griner af retssystemet, så er regeringens initiativ som udgangspunkt fint nok. Det kommer måske også til at ramme nogle ikke-kriminelle, men så er problemet jo ikke større, end at de kan mødes hos hinanden, præcis som danske unge gør det. Skriver Tina på sms'en 1424, starter med r 4 så kommer beskeden nemlig her ind til mig. Der er også en der skriver sådan her: "Det rammer de unge og kriminelle, hvilket er hensigten. Så har vi i så mange år forsøgt med bløde og symbolske domme. Det virker ikke." Og der er altså forskellige holdninger, både på sms'en og også, hvis man kigger rundt på de forskellige medier, der er folk, der er ude at sige, det her det er ikke godt for retssikkerheden, at man kan få så stor en bøde. For eksempel lyder det sådan her fra Christian Mølgaard, der er formand for Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Han siger sådan her, jeg bryder mig ikke om at se denne her skrue blive strammet. Det er bekymrende, hvis man placerer domstolsbeslutninger ved politiet. Retssikkerheden står forringet med det her forslag. Altså, at politiet kan gå ind og give så stor en bøde, som man normalt ikke ser, og som øh, man, hvad kan man sige, kan føre anden gang til en fængselsstraf på, øh, på 30 dage. Det er ikke noget, som øh, formanden for forsvarsadvokater synes godt om. Lad mig lige få endnu en lytter med ind i snakken. Brian, der kommer igennem fra Kolding. Velkommen til. Jo, tak. Du er øh, tidligere kriminel. Så er jeg jo spændt ja. på at høre 10.000 kroner i bøde. Kun det have gjort en forskel for dig? Kun det have fået dig til at opføre dig anderledes?
6: Nej, altså det kunne det jo måske have været første gang, jo, hvis det var at, øh, at hvad skal man sige? Hvis det var første gang, jeg var kriminel, og jeg har fået en bøde på 10.000 eller 20.000, eller noget af den stil, så kunne det måske have sat en, 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 en stopper for et eller andet. Men, men hvis man skal se det på nu, og... og det slæng man rent med dengang, og det gik jo bare, bare ud af. Og kom bare bøde på bøde, på straf, på stræt, Et eller andet gæld andet, og håber sig op i og, og nu sidder jeg i dag altså, med, med en gæld, som til det op på, på 800.000. Og det var fuldstændig ligegyldigt i dag, om jeg fik 100.000 mere, eller jeg fik mindre, fordi. Jeg kommer aldrig, på en måde, jeg kommer aldrig af, men det, det blev bare sådan, ligesom man siger hernede, om, om sådan også. Men det, det, det ryger jeg bare oven i, statsgælden det bliver bare højere og højere. Og det her har ikke hjulpet mig på, på noget, øh, på det tidspunkt. Det det her, Det simpelthen ikke. Det, det tror jeg heller ikke aldrig nogensinde, det kommer til at tage pengegæld, hjælper ikke noget ved noget mig. Det var, jeg, jeg. jeg fik ligesom en udvej, og så, og, og så fik jeg, øh, altså hvis man havde taget fat i som en kriminel som mig dengang... Øh, og Så, så jeg har jeg fået, få, fået noget job, eller i et eller andet, men, ligesom, men nu fik jeg jo børn, og fik en kone, og vi flyttede ligesom væk fra tingene, og fik et andet liv, og så forskellige, og så begynder man at tænke lidt mere over, hvad fanden er det, du render og laver, men, men også det der med, at man render hele tiden ind i den der, men det er selvfølgelig etterende at have den gæld der, når det er, at man ligesom er kommet ud på den anden side, så er det etterende at have den der 800.000, jo, fordi det, det sætter en stopper for mange ting. Øh, hvis du ikke er dygtig til at altså, gøre. Nu har jeg jo så været selvstændig i rigtig, rigtig mange år, ikke? Men, 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 øh, men det gør jeg også, at man får en, en, en vis portion ligeglad med, 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 med pengene, altså med, med gæld i det hele taget. Betaler du ikke lige den? Jamen, så ruger du af RQI. Nå, okay, jamen det er da lige meget, fordi det er der en million alligevel. Så det, det, det kunne jo være fuldstændig ligegyldigt det hele, ikke? Og, og, og derfor så, det, det skader bare rigtig, altså på en rationalisering. Altså hvis man skal ud i samfundet igen og have et liv, så, så skader det meget mere, i stedet for at der bliver lavet noget konsekvens,
0: så hørte jeg Peter Skåb, retsordfører for Dansk Folkeparti, som jeg talte med tidligere, sige, jamen så skal vi gå direkte til fængselstraffen. Der ja. skal ikke være noget mellemtrin. Hvad tænker du om det?
6: Det tænker jeg, at det er, det, er øh, det, det er i hvert fald noget, der sætter sin spor. For det giver man jo ikke. Altså frihedsberøves, det er jo en træls uanset hvordan det er, en uanset, hvad der er man skal være længere tid væk fra sine kammerater. Man skal være noget. Altså førhen kunne du jo også godt, øh, hvad det hedder, jeg kan huske, de gælder jeg nogle, nogle gange har betalt små ting, og så altså, der er det der, hvor de har sagt det, men hvis du ikke gør det, så ryger du ind i, i 15 dage for eksempel. Så hvis jeg ryger ind i 15 dage, så mister jeg mit arbejde, så mister jeg nogle ting. Nå, men så må jeg jo heller lige så før få betalt de her øh, småpen. var fordi så røger man ind i den tid, altså, men man, man kunne lige tæt gælde af, så kender jeg så gengang nogen, som der bare siger, jamen okay, jeg vil gerne sætte den gæld af, så tager jeg lige et år spillet så er gælder Du du ved jeg. Ja? Altså, mm. det, det gjorde man også. Men, så, men, men i dag der kommer du ikke i spil med, selvom de selv siger, men det gør du ikke øh, i dag. Og, og jeg mener også det der med, altså en straf væk fra, fra gaden af, men, men så skal man også huske på bagefter. Fordi så kan det jo også være, at man griner og så synes man, at man er lidt fejt, fordi nu har vi været i spjæld, og uhær det en eller så, så kommer man tilbage, og så holder man fest over det, at nu er jeg kommet ud, og, og sådan nogle forskellige ting. Der skal jo være et eller andet, der skal jo være nogen, der griber om enfin personerne og, 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 og får ligesom at få mod i samfundet, og, og de skal have noget at miste. Det der med, hvis du har en rigtig god godt arbejde, du får en uddannelse, du får en god ting, og, nogle gode ting, og at du kan nogle ting, du kan miste, det er meget mere vigtigt, men det, det er bare... Det er selvfølgelig svært, når man er i en, i en bande, eller ligesom vi gik i en klikke sådan noget, men, men hvem har du ellers at gå til? Altså, der var... Altså, jeg har sågar venner, som der er blevet bortvist fra, fra, fra området og fra byer, og altså, så står de... For eksempel, vi havde nogen, der kom om fra Randersag. Han, han måtte ikke bevæge sig i Randersag. De flyttede jo ned til os, og så kom de derned, men så kom de jo ind i en samme eller klikke men så var det bare ikke altid, man sådan lige øh, øh, kunne sammen med, med dem og sådan ting ting, så det er Så... det der med, at der skal være nogen, der kan fat efterfølgende. Ikke?
0: Og det sagde Brian fra Kolding. Tusind tak, fordi du var igennem. Ja. på 35 år, og nu inde i en anden løbebane, som ikke er kriminel. Hvor er det dejligt at høre. Mange tak, fordi at du har lyst til at ringe ind og dele dine erfaringer og tanker. Jeg vil gerne tale meget videre med dig, men også med lytterpanelet, men tiden er simpelthen løbet. Tak til mit lytterpanel i dag. Jeffus Sack, 46 år fra Bagsvær, og Morten Møller, 44 år. Tak for jeres tid.
2: tak. tak, tak. Og, det var ikke der sådan tid så meget, <laughs>
0: Nej, det gjorde du ikke, og ved du hvad, det er fordi, ja. der var så mange, der ville igennem, der er kommet mange sms'er, der er mange, der har ringet ind. Det kan være, at vi skal tage det her emne op en anden dag. Jeg siger i hvert fald tak til alle jer, der har deltaget i programmet. Jeg er tilbage på mandag kl. 9.05. God weekend til jer, når I når dertil, og nu skal vi have nyheder.